0: Hij geldt als een van de succesvolste Nederlandse filosofen die uit Rotterdam is voortgekomen. Zijn boeken werden vertaald van het Koreaans tot het Sloveens. Hij won grote prijzen, was gasthoogleraar in Michigan, Shanghai en Kyoto. En deze week nam hij afscheid van de Erasmus Universiteit, professor Jos de Mul. Goed dat je er bent, Jos. Leuk. Uh, de eerste keer dat ik voor een zaal met mensen iemand interviewde, was jij het ook? Een soort zomergastenachtig.
1: Ik hoop dat het voor jou dan ook niet de laatste keer is. Ja.
0: Nee, dat... <laughs> ik smeer crème, hoor. Maar goed, um, hey, we, we gaan het hebben over je loopbaan. Over, over uh, 40 jaar, wat is het? Hoe lang heb je, uh, ben je... Nou,
1: hier, ik ben hier in 89 gekomen. In, ja. Uh, in Rotterdam. Ja. Maar ik ben natuurlijk al wat eerder elders begonnen. Je hebt 30 boeken geschreven. Zoiets ongeveer. Ja, op een gegeven moment raak je de, raak je
0: de tel kwijt. Hoe werkt dat?
1: Um, nou, dat, ja, ik hou ze niet iedere dag bij hoeveel het er zijn, maar nee. er zijn een deel, er zijn ook bundels samen met anderen die ik geredigeerd heb, dus het zijn niet allemaal nee. helemaal zelf volgepende boeken.
0: Talloze prijzen gewonnen aan heel veel universiteiten, gastroogleraar geweest, een tijdje ook als uh, fellow of in internationaal rondgereisd, aan Princeton gezeten ook, instituut voor advanced study... Um, en vorige week afscheid genomen van de Erasmus Universiteit, moet ik uh, officieel zeggen. Met een afscheidslezing, zoals dat gaat. Laten we even... Wat, 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 voor, wat, voor, wat, wat is dit voor moment om afscheid te nemen van de universiteit waar je, waar je decennia hebt gewerkt?
1: Um, ja, in zekere zin verandert er als filosoof niet zo heel veel. Want uh, je kunt blijven doordenken. Ja. En je kunt boeken blijven schrijven. Um, ik blijf ook nog wel doseren her en der. Uh, wat er vooral veranderd is, dat ik minder moet vergaderen en minder rapporten moet schrijven. Dus het is ook wel een heel mooi moment.
0: Eindelijk is het tijd om lekker door te werken.
1: <laughs> ja, nou, ik heb ik heb ook tijdens mijn, uh, mijn afscheidsrede gezegd uh, van een afscheid markeert een einde, maar nogal wat hoogleraren die ik ken zijn er heel goed in om dat heel erg lang uit te stellen voordat ze er werkelijk mee stoppen.
0: Ja. Jij hebt uh, je bezig gehouden, als ik zo vrij mag zijn... om je carrière samen te vatten met, uh, met, met technologie, met kunst... Uh, de plaats van de mens ten aanzien van die technologie... van zijn omgeving, geschreven over politiek, over populisme al vrij snel over uh, internet, uh, technologie, kunstmatige intelligentie en onze verstrengeling daar ook mee. Uh, daar was jij een van de, een van de eersten mee. Um, en, en, en in je afscheidscollege vorige week zei jij filosofie, en dan citeerde je Plato of Socrates, weet ik niet meer helemaal, is toch ook een studie van de, van de sterfelijkheid of van het sterven. Ja, is, is dat
1: waar het uiteindelijk allemaal in samenkomt? Mm, nou ja, het is natuurlijk een aspect wat, waar ieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Hè. Eerst al bijvoorbeeld dat je ouders overlijden of vrienden bekenden. En uiteindelijk moet je dat zelf ook onder ogen zien. Vandaar dat uh, het een thema is wat altijd een belangrijke rol heeft gespeeld um, in, de, in de geschiedenis van de wijsbegeerte, Niet alleen in het westen, maar ook in veel andere culturen natuurlijk. En ja, mijn leerstoel was wijscherig antropologie. Dat wil zeggen, de tak van de filosofie die zich die reflecteert op wat het is om mens te zijn. En dan komt dit aspect natuurlijk... We zijn geboortelijk, dat is ook een heel interessant thema. En dat, dat komt straks ook nog aan de orde. En dat betekent ook dat je in een wereld wordt geworpen die er al is. Hè, met een, in een cultuur die er al is, een taal die er al is. Dat is, heel, dat is heel apart. Hè. Dat is anders dan wanneer je onsterfelijk zou zijn. En er is ook een einde aan. En die twee aspecten zijn heel belangrijk voor het mensenleven. Dus... Um, je noemde een paar thema's waar ik me mee bezig heb gehouden. Het is, zo, ja, het is een heel breed veld natuurlijk mm -hmm. met de mens, want um, in feite komen ook alle andere vragen van de filosofie, bijvoorbeeld wat, wat kunnen we weten, wat moeten we doen, hè? ethische vragen, of wat mogen, ho wat mogen we hopen, uh, is er iets na de dood, is er, uh, is er, zullen we ooit in vrede leven op aarde, ik noem maar mm -hmm. dat soort vragen, Die, uh, we komen toch allemaal op een bepaalde manier terug op de vraag: wat is het om mens te zijn en wat kunnen mensen bereiken, wat kunnen ze niet bereiken, wat is mens onmogelijk?
0: Ja, ik vroeg jou in aanloop op het gesprek: wat is nou van die boeken die je hebt geschreven, uh, het boek dat je het meest uh, na aan het hart is? En toen zei je dat het is de domesticatie van het noodlot.
1: Ja, in, in zekere zin wel. Uh, tragiek is. Ga je nou terugkrabbelen? Nou, ik heb in dat gesprek ook gezegd, dat voorgesprek, ik mag het, het publiek ook wel, wel ja, vertellen, ja. denk ik. Ja. Um, het ligt er een beetje aan um, vanuit welk perspectief. Um, ik, heb, ik heb hele academische boeken geschreven en dan, dat kun je kijken, die bij internationale uitgevers uitkomen. Nou, je kunt zeggen, dat is heel... Hè, en als een boek dan veel geciteerd wordt, nou dat is een... Iets om um, uh, met plezier naar te kijken. Maar ik heb ook uh, meer journalistieke stukken geschreven in kranten. Dat vind ik toch ook heel belangrijk. Want uh, je schrijft niet alleen voor uh, vakgenoten uh, als filosoof. De uh, proof of the pudding is toch ook het publieke debat bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ik bedoel, als je arts bent, dan is de proof of the pudding... of je mensen beter kunt maken mm -hmm. of kunt voorkomen dat ze ziek worden. Voor filosofen is dat toch ook de publieke ruimte. Uh, filosofen hebben altijd meegedacht over hoe je... de werkelijkheid moet inrichten, hoe je politiek moet bedrijven, cetera. Nou, dit boek, dit boek um, is wel misschien mijn, vind, als ik vanuit perspectief, wat, wat is nu het meest originele boek, dan is dit boek misschien wel. Is in een paar uh, zinnen uit te leggen waar het over gaat? Ja, het gaat um, over de, eigenlijk over de vraag hoe we met het noodlot omgaan. En het noodlot is iets wat Um, ons ook regelmatig overkomen. Bijvoorbeeld, je organiseert een heel mooie avond. Die wordt opgenomen en dan gaan microfoons kapot. en uh, he, Dat soort dingen. Of een gast die wil de trein halen, die moet ineens op een andere plaats uh, in, de, in het programma gezet worden. Nou, dat, dat is nog niet zo heel erg. Maar je kunt ook een tegenligger treffen op, de, op jouw weghelft. Of je kunt een ernstige ziekte krijgen. Um, en Ieder en je gaat uiteindelijk dood. Dus eh, noodlottigheden zijn een deel van ons bestaan. En dit boek gaat erover hoe, eh, vooral ge gefocust op de westerse cultuur, hoe in de loop van de geschiedenis verschillende strategieën, als het ware, zijn ontwikkeld om met dat noodlot om te gaan. En ik begin met de Griekse eh, traditie. Eh, dat is ook onze cultuur wat schrift betreft. Eh, eh, een van de belangrijkste bronnen. En eh, daar zie je... Eh, de eerste houding eigenlijk ontwikkelt zich in de Griekse tragedie. En die houding eh, gaat er eigenlijk vanuit. Je moet het noodlot met open vizier tegemoet treden. Eh, en, en een soort eh, better burn-out en vdw-achtig gevoel. En voor Grieken was het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om, na, eh, om later herinnerd te worden als iemand die ervoor ging. Nou, dat was heel erg belangrijk. Tegelijkertijd zie je dat dat eh, heel erg moeilijk is. Dat is bijna mens onmogelijk. Het loopt met tragische helden daarom ook. Altijd slecht af, eigenlijk. Mm -hmm. En dan zie je dat er een andere... Hè, dat is een eerste strategie die we bespreek. Een tweede, die ontstaat eigenlijk bij de Griekse filosofen... Zoals Socrates en Plato. En die zeggen, ja kijk... Euh, waar de, trage de tragedieschrijvers zeggen... Ja, sometimes shit happens. Hè, dat kan altijd gebeuren. Niet dat alles... Het, het is niet een pessimisme dat alles verkeerd gaat. Maar soms gebeuren deze dingen. Onvermijdelijk. Um, de... Griekse filosofen zoals Socrates, Plato, Aristoteles... die zeggen, nou, zo is het eigenlijk niet. Um, als jou iets slechts overkomt, is dat het gevolg van onwetendheid. Als je goed weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit... Uh, Daarom zie je al dat de Grieken al een atoomtheorie ontwikkelen. Nou, ik vroeg hoe je wel om, om in een
0: paar is, zinnen uit te leggen waar het boek oh, over ja, ging. Ja.
1: Goed, dus <coughs> ik snap het. Ik, maak het nu. ik ga nu uh, naar de, de verkorte versie. Ja. Ja. <coughs> maar zij zeggen dus, um, uh, je kunt het noodlot bedwingen door uh, rationeel te denken. En uh, dan kun je, als je de oorzaken kent van de ellende, kun je die ook wegnemen. Ze hadden al een zeer vergevorderde wetenschappelijke traditie. Alleen ze misten in zekere zin de technologieën om die ook in de praktijk te brengen. En daarom zie je dat die rationele school eigenlijk maar een vrij kort leven heeft gehad. En dan komt er een hele lange, de derde periode, die van het christendom. En die zegt, ja, shit happens. het, dat gebeurt daar ook. Maar voor degene die vroom is, die de... Ja, die de religieuze plichten vervult, daar zal na dit leven een, uh, een eeuwig leven wachten. Ja. Natuurlijk, het is vreselijk als je kind sterft of als je zelf ziek wordt of in een oorlog terechtkomt. Maar dat biedt troost. Hè? Dat is in feite de strategie die daar gekozen wordt. Nou, Die is best succesvol geweest in die zin. Misschien ook bij gebrek aan betere... Ja, um, maar die heeft, zeg maar, tot de moderne tijd, pakweg tot de 15e, 16e eeuw, is die dominant geweest in Europa. En wat je dan ziet, is dat er teruggegrepen wordt eigenlijk op die Griekse traditie. Vanaf de Renaissance, men gaat de Griekse filosofen weer lezen. Maar er gebeurt iets anders ook nog, moderne technologie. En dus eigenlijk waar de, in de middeleeuwen werd gezegd, er is een plan... Het plan van God, eh, dat moet je aanvaarden, ook wanneer het ellende is. Als je vroom leeft, dan zul je uiteindelijk toch beloofd, eh, eh, beloond worden. In de moderne tijd neemt de mens het lot in eigen hand. Een ziekte is niet meer een straf van God of een toeval. Een ziekte heeft een oorzaak. En als je die oorzaak kent, kun je de ziekte ook genezen of misschien zelfs voorkomen.
0: Ja. De ondertitel van het boek is de wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Ja, Um, de, de, dat betekent dat het niet goed afloopt met die mens die denkt <laughs> dat de kenbare wereld en uh, al zijn uitvindingen hem kunnen redden of behoeden voor dat noodlot.
1: Nou, kijk, in, in een aantal opzichten is ons leven, um, zeker in, in de westerse wereld, um, um, heel comfortabel geworden. Door, uh, da, daar speelden ook nog andere zaken als kolonialisme en dergelijke een rol, maar ook door die technologieën. Um, heeft um, zich een leven kunnen ontwikkelen, wat zeer comfortabel is. Hè. Wij leven comfortabeler dan een vorst in de middeleeuwen. Mm -hmm. hè, met met uh, uh, last van nierstenen, uh, kiespijn, uh, tochtige kastelen, verstikkende rook, etc. Dus dat was helemaal... Hè, da die hadden het nog relatief goed, hè, die vorsten. En uh, als je horiger was, was het natuurlijk helemaal ellende. Nou, wij hebben het een stuk beter. Het punt is alleen dat uh, die technologie... Uh, en dat is een beetje als het sprookje van de tovenaarsleerling... we hebben iets in het leven geroepen wat heel erg moeilijk te bedwingen is. Uh, die uh, als het ware een eigen dynamiek gaat krijgen. En bijvoorbeeld het verhaal over de transitie zien we dat. Uh, de, um, de fossiele industrie dat is een, uh, die heeft zich enorm ontwikkeld... Uh, met een hele infrastructuur. Om die te veranderen, dat is vreselijk moeilijk. Um, en uh, ook de, het comfortabele van vliegen bijvoorbeeld. De meeste mensen in Nederland, pas weer een groot WRR-rapport, grote meerderheid zegt ja, we willen minder vliegen, we willen minder vlees eten, uh, we willen uh, uh, duurzamer gaan leven en toch handelen we daar niet echt volledig naar. Ja. En, dat komt en, ook en wat, om, is, dan de,
0: wat is dan de tragische component aan de, is dat dat we die technologie <laughs> zelf ontwikkeld ontworpen uh, ja. en geïntroduceerd hebben op grote schaal in de hoop dat die een probleem zou oplossen, ja. terwijl die in feite een nieuw probleem creëert? Ja, is dat, het, dat, tra, is dat ja,
1: tragiek? Precies, dat is een hele goede vraag. Want eh, het verschil tussen een ramp en een tragedie is dat een tragedie, daar wordt eh, beide eindigen slecht, maar bij de tragedie is het eh, de, de tragische held zelf die de rampspoed veroorzaakt. Over ja. zichzelf af, zich
0: heeft afgeroepen.
1: Afgeroepen, ja. ja. En zelfs actief het uitvoert. Hed, eh, een beroemde voorbeeld van Oedipus. Oedipus eh, is eh, te vondeling gelegd. Maar weet hij niet, hè? hij groeit op bij een koning en een koningin. Hij is de vondeling gelegd door een andere koning en een koningin. Waarom? Omdat het orakel van Delphi, het consultancybureau van de klassieke oudheid, het orakel van Delphi, dat, dat voorspelde dat um, dit kind zou zijn vader gaan doden en zijn moeder huwen. Nou, toen de ouders dat hoorden, dachten ze dat kind moet gedood worden. Dus ze vroegen een van de bedienden dat kind het bos mee in te nemen en aan het leven te maken, kon, die kon dat niet over zijn hart verkrijgen. Het wordt achtergelaten in het bos, het, de vondeling gelegd. En dan komt er een, toevallig een ander koningspaar voorbij... en ...een leuke baby, kinderloos, nemen de baby mee en groeit op. Nou, op een bepaald moment, als die jonge man opgroeit... ...hoort hij van de, het, de voorspelling van het orakel van Delphi. En wat zegt hij? Nou, ik wil mijn vader niet... Hè, ...die denkt dat dit zijn vader en moeder zijn. Hij ontvlucht het land, omdat hij zijn vader niet wil doden en zijn moeder... Van wie houdt en niet, uh, geen incest wil plegen. De, de twee grote taboes van de cultuur, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Uh, familielid doden en incest plegen. Dus hij vlucht naar een ander land. Daar komt hij een koning tegen. Die tegenligger op de verkeerde weg helpt, zeg maar. Maar ja, het is hele smalle wegen. Dus een gevecht en hij doodt deze man. Voorspelling uitgekomen. Daarna is er een huh, Weduwe koningin die hij huurt. En de kroon bestijgt en hij huurt zijn moeder. En um, het trieste, het tragische is dat in zijn poging het noodlot te ontkomen, mm -hmm. heeft hij het juist gerealiseerd. En dat is het noodlot van alle tragische helden. En je kunt ook zeggen, we hebben technologie gecreëerd om... Problemen op te lossen, om te zorgen dat iedereen te eten heeft... dat we ons snel kunnen vervoeren, ja, hè, dat we makkelijk kunnen communiceren. Prachtig allemaal. En tegelijkertijd blijkt eigenlijk, blijken we daarmee ook noodlottige fenomenen in het leven te ja. geraken. He
0: het heeft een, het, uh, een hoogmoedigheid. Ja. Uh, de mens is hoogmoedig, denkt ja. ik kan dat oplossen. Dat, dat, dat lukt niet. Uh, een onontkoombaarheid tegelijkertijd. Ja. Um, uh, pff, uh, ook, ik bedoel, ik word er ook niet echt vrolijk van als, je die, als ik die onontkoombaarheid even doordenk aan Oedipus denk en ja. Ja. aan alle vreselijke, tragische uh, ellende die wij over onszelf afroepen. Ja. Ik ken jou als een vrolijk uh, filosoof. Wat, ja. hoe, hoe, uh, wat, welke uitweg heb je voor jezelf ja. geformuleerd om, uh, om, om de tragiek uh, en... en, en, en en die, dat, die, die onontkoombare ellende het hoofd ja, te bieden.
1: Ja. Nou, mijn lijfspreuk is, het leven is een tragedie... maar we moeten er geen drama van maken. Dus dat is een, <laughs> dat is, dat is een goed startpunt. Um, kijk, ik denk dat, dat is, zeg maar, humor is belangrijk is om daarmee te, uh, om te gaan met het noodvol. Mm -hmm.
0: Maar het. is het ook fijn? Is het, geeft het je zeker, is het, uh, hebben we het nodig om het te beseffen? Zit misschien ook de... Zit, zit ook uh, het, het grote probleem is dat we de, de illusie hebben... dat we dat, dat noodlot kunnen ontkomen.
1: Ja. Nou, twee dingen. Kijk, uh, uh, tragisch wil niet zeggen pessimistisch of fatalistisch. Mm -hmm. uh, de tragedies uh, gaan er niet vanuit dat mensen onvrij zijn of zo. Sterker nog, ze gaan juist uit van die vrijheid. Want als je niet vrij kon, uh, kunt zijn... kun je ook niet je eigen noodlot toe, uh, toebereiden, zeg maar. Uh, het leven van een, van een tot slaaf gemaakte... Het kan ellendig zijn, maar het is niet tragisch in de zin hè, dat, tenzij hij door dommigheid, hij of zij zich in die positie heeft gebracht. Maar normale wijze is dat iets wat je overkomt. Uh, dus die tragedies ontstaan ook in het tijd dat ook de democratie uitgevonden wordt hè, in Griekenland. Dus het is een soort reflectie, wat betekent om vrij te zijn? En die vrijheid is geweldig, maar die vrijheid geeft ons ook de mogelijkheid ons... Noodlot, eh, ons leven noodlottig te maken. Ja. En hoe meer vrijheid, dat is de paradox, hoe meer kansen we hebben om noodlottig te eindigen. Ja. Maar, Stel, maar nog één, nog één ja. ding. Tragisch, eh, kijk, tragisch zijn is één ding, je hebt ook zoiets als tragisch besef. En als je het besef hebt, en, en, en Griekse tragedies brengen ons dat besef bij, en ook veel films doen dat, en romans, als je dat beseft kun je ook proberen te voorkomen. En dan kun je denken, misschien moet ik proberen iets minder hoogmoedig te zijn. Of iets minder verblind door mijn eigen gelijk. Of eh, probeer niet te denken dat ik alles precies kan berekenen... en er dan achter komen dat het toch altijd weer net anders uitkomt. Dan kun je een boel ellende besparen.
0: Ja. Um, een van de thema's, ik zei het in mijn introductie eventjes... die voor jou een grote rol heeft gespeeld... is de ontwikkeling van het internet uh, en kunstmatige intelligentie... Um, Even los van de vraag of het jammer is dat je op dit moment afscheid neemt op het moment dat met name die tweede een enorme vlucht neemt. Hè? Eh, taalmodellen zoals ChatGPT eh, gaan ons de komende jaren nogal wat kopzorgen opleveren. Eh, hoe zouden we ons als, als, eh, als, als, als mens, als beleidsmaker, als politicus, als denker, als individu moeten verhouden tot deze gigantische ontwikkeling? En, en kun je dat antwoord dan... Ja, in een minuut ongeveer, want er zit een tijd.
1: Ja. Nou, ik denk dat um, um, een, een van mijn voorbeelden, die filosofie is Helmoet Plaster geweest, die heeft de mens ooit gedefinieerd als een, een wezen dat kunstmatig van nature is. Eh, mensen van Metafaan hebben altijd technologieën, hè, van, vanaf uh, de, de, de Holentijd, uh, de, de stenen buis. Uh, Um, uh, uh, Beilen tot, tot zeg maar, internet en atoombommen, en dergelijke. We hebben altijd technologieën gemaakt. En um, daar kunnen we ook moeilijk aan ontsnappen. En dat is ook geen probleem. Het is wel van belang hoe we ze inzetten. En um, met kunstmatige intelligentie, je kunt zeggen, het leven wordt steeds complexer. De samenleving wordt steeds complexer. Zonder computers. En ik denk ook zonder kunstmatige intelligentie kunnen we die complexiteit. Um, niet voldoen, in voldoende mate uh, het hoofd bieden. We, waar we heel erg voor moeten uitkijken... is dat het ons niet ontmenselijkt. En dat gebeurt bijvoorbeeld... Um, wanneer we voorspellende algoritmen gebruiken... om ook menselijk gedrag um, uh, te sturen. Want normaal is het zo... Mensen zijn vrij en daardoor zijn ze ook verantwoordelijk voor hun daden. Dus als je iemand beoordeelt, kijk je wat heb jij gisteren of eergisteren of de dag daarvoor gedaan. Mm. Je bent daar verantwoordelijk voor en als dat er betekent dat je een wet hebt overtreden, word je daarvoor gestraft. Wat er gebeurt met voorspellende algoritmen is dat je nu al gaat ingrijpen op mogelijk toekomstig gedrag. En de hele toeslagenaffaire bijvoorbeeld is daarvan een goed voorbeeld dat er gezegd wordt... Uh, je hebt een dubbele nationaliteit... of uh, je kunt ook etnisch profileren, et cetera, denken... dat je op basis van bepaalde correlaties die er zijn... iemand al, als het ware, zijn uh, verantwoordelijkheid ontneemt... en zelfs, uh, in het geval van de toeslagenverre... zelfs vrijheden ontneemt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld om uh, als je recht hebt op een subsidie om die niet te krijgen... omdat je bijvoorbeeld verdacht wordt gemaakt. Als, als dat gebeurt... Dan, um, dan zijn we heel slecht af. En kijk, kunstmatige intelligentie. Ik, ik denk dat die nog steeds vreselijk wordt, wordt, wordt onderschat. Sorry, um, uh, over, wordt overschat. Word, sorry, okay. word, word overschat. Um, een paar jaar geleden was er een aantal zoals nu ook weer Elon Musk en dergelijke uh, noodkreten uit. Uh, en ondertussen doorgaan met de ontwikkeling ja, van die intelligentie. Ja. Maar als je toch een vraag
0: stelt aan een taalmodel zoals ChatGPT, dan je, sla je toch stijl
1: achterover wat, er, wat, da, wat, wat, wat daar gebeurt, of niet? Voor dommigheden ook, vooral. Echt waar? Ja. Okay. Een paar jaar geleden werd door um, uh, uh, in, een aantal uh, intellectuelen gewaarschuwd uh, dat uh, kunstmatige intelligenties nog deze eeuw. Uh, uh, ...ons zouden... Uh, ...superieure intelligenties ons zouden overvleugelen. En
0: uitroeien misschien wel, ja.
1: En uitroeien, ja. ja. En ik was toen bij Witteman in zijn programma... ...en die vroeg ook... ...heeft u ook die angst dat superieure intelligenties ons leven gaan overvleugelen? Ik zei, nee, ik heb een hele andere angst. Mijn grote angst is dat inferieure technologieën ons geheel gaan overvleugelen. En daar zitten we al middenin.
0: On that positive note... We gaan zien wat het de komende tien jaar wordt. Uh, overvleugeld en uitgeroeid uh, worden we sowieso, als ik je goed begrijp, dan
1: wel uh, door inferieure, dan wel door superieure technologie. Ja, nou ja tot nu toe is 99% van alle organismen ter wereld, die zijn ook weer uitgestorven. En dus mijn, mijn afscheidsreden ging niet alleen over sterfelijkheid, waar je over begon, maar vooral over het nu nog veel prangende probleem, uitsterfelijkheid. Hm? ja. ja.
0: Ja, het is, uh, ik moet nog iemand interviewen, maar ik zou bijna zeggen: we gaan het op een zuipen zetten aan de bar. Maar Jos, ik wil je heel erg danken. Goed dat je was. Geef probleem. Nou, applaus. De uh, applaus. Uh, Jos de uh, Mul.
1: Yeah. Yeah.